0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Ausgabe von Daran geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons Mehrspieler. Wir sprechen heute über ein Thema, wo wir dachten, nee, da müssen wir nicht nochmal drüber reden, da haben wir doch. Und dann haben wir geguckt, ja, da haben wir drüber gesprochen, aber das ist tatsächlich schon wieder seine drei, vier, fünf Jahre her. Und zwar das leidige Thema Vorbestellung, Day One Käufe gibt den Leuten sozusagen den unverbindlichen Herstellerpreis. Und äh, das ist an und für sich ja komplett okay, wenn man sich ein Spiel neu kauft und dass Sachen am Anfang teurer sind und später billiger werden, weiß man gerade bei Videospielen, gerade auf äh, den Portalen auf dem PC, also Steam, äh, GOG.com, das sind die, werben ja regelmäßig damit, dass es günstiger wird. Der Steam-Sale hat eine eigene Meme-Fabrik losgetreten. Aber äh, wir wollen heute über den speziellen Fall reden, was passiert, wenn die Leute es zum Anlass nehmen, Kritik an einem Spiel selbst zu üben, nur weil der Publisher und oder die Plattform sagt ja, wir bieten es jetzt kurz, also einen Monat oder zwei, nachdem es rausgekommen ist, für die Hälfte oder für 20 Euro weniger oder, oder, oder an, auf jeden Fall den ersten Sale und das dann als Aufhänger nehmen für so nicht und jetzt bomben wir das Spiel richtig mit schlechten Kritiken, weil ihr es jetzt schon günstiger macht und wir uns verschaukelt fühlen, dass wir am Anfang den vollen Preis bezahlt haben.
1: Ja, Max, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll eigentlich, weil es, es, es klingt halt absurd.
0: Das war's mit Mehrspieler.
1: Es klingt halt wirklich absurd. Es berührt aber auch ein, ein, einen ganzen Themenkomplex mehrere Themen, die sich in letzter Zeit auch wieder so angesammelt haben. Ne? Also wir haben zum einen Vorbestellerboni, von dem wir dachten, ach, irgendwann wird das vielleicht aufhören. Spätestens mit Augment Your Bullshit pre -order. Bei Deus Ex Human Revolution, äh, aber Assassin's Creed Odyssey hat trotzdem x 1000 Vorbesteller-Versionen, zu der man eine Excel-Tabelle braucht, um äh, herauszufinden, was man wann kriegt. Dito Shadow of the Tomb Raider hatte das auch, äh, Red Dead Redemption 2 hast du ja erwähnt, ähm, es hört irgendwie nicht auf, es ist nicht mehr so ganz das große Thema, weil die Leute denken, ah ja. Und dann, äh, wie du es auch erwähnt hast, eben das Review-Bombing. Also, äh, Spiele werden bei Steam abgewertet, weniger weil es schlechte Spiele sind, sondern weil Kunden, SpielerInnen, äh, mit bestimmten Sachen unzufrieden sind. Also, Shadow of the Tomb Raider haben, Tomb Raider, haben alle gesagt, ähm, ja, ist eigentlich ein ganz okayes Spiel. Also, jenseits von okay, so, weiß ich nicht, im 8 Punkte, 80er, 80 Prozent Bereich. Aber jetzt hat Square Enix halt gesagt, naja, dann setzen wir das Spiel halt runter, was eine gängige Strategie ist, um Verkäufe anzukurbeln, kurz nach dem Erscheinen. Man denke nur immer an Neuerscheinungen von Konsolen, da regt sich auch keiner drüber auf, wenn nach zwei, drei Monaten, dass die Konsole gebundelt vielleicht 100 Euro weniger kostet als im ersten Monat. Aber äh, das sind ja Videospiele äh, und deswegen müssen wir uns aufregen, weil wir spielen keine Spiele mehr, wir regen uns nur noch drüber auf. Und dieses Review-Bombing ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem, weil alles funktioniert ja heutzutage auf Algorithmen und auch der Steam-Algorithmus eben Spiele nach bestimmten Kriterien aussucht, unter anderem auch, wie gut sie bewertet werden. Das ist ja ein, ein Auswahlkriterium. Deswegen hat Steam das ja eingeführt, diese diese User-Reviews. Nur, ähm, dass die eben missbraucht werden, um Spiele äh, entsprechend äh, unfair zu bewerten.
0: Und bevor jetzt jemand sagt, ja, aber das, äh, das mit dem Preis, das finde ich auch nicht in Ordnung. Und ich finde, da darf man dann auch ein bisschen Stunk machen und muss das als Nutzer, äh, Nutzer ausnutzen dürfen dann erinnere ich nochmal an Momente in der jüngeren Gamer-Historie wie Gamergate nach, wo man sich dann auch geschlossen gegen irgend so einen blöden SJW-Entwickler stellt und sagt, dem hauen wir jetzt richtig schlechte Sachen rein. Also es, Missbrauch ist Missbrauch und das ist ja nicht das Ziel, sondern es geht darum, hattest du Spaß mit dem Spiel, hattest du keinen Spaß mit dem Spiel, warum auch immer. Nicht hattest du Spaß daran, dass du es zwei Wochen später hättest spielen können und oder zwei Monate später spielen können, bei Tomb Raider ist es jetzt ein Monat gewesen. Und es ist eben 20 Euro billiger. Und da komme ich an den Punkt Eigenverantwortung. Und es ist ein leidiges Thema, weil wir es immer wieder erwähnen, weil Sprüche wie ähm, Choose oder Vote with your Wallet, also wählt mit eurer Brieftasche, klingen für die Leute immer wie Phrasen. Es ist ja auch eine Phrase, nur leider eine, die noch nie befolgt wurde und einfach nicht befolgt wird. Wir sind als Gesellschaft sowas von scharf drauf, Sachen zuerst zu sehen. Das sieht man bei Kinofilmen, wo Blockbuster, wo Leute... Wenn Leute zwei Wochen vorher, also nicht zwei Wochen vorher, aber drei Tage vorher oder so schon vor dem Kino kampieren, weil sie den Film als erstes sehen müssen. Man muss alles als erster haben. Und solange diese Mentalität anhält und solange die gefördert wird, wird man sich darauf einlassen müssen. Und ich bin an dem Punkt, dass ich für mich sage, wenn ich ein Spiel tatsächlich neu kaufe, wenn ich mir jetzt Red Dead Redemption 2 tatsächlich neu kaufe, dann vereinbare ich mit mir selbst, dass ich in Anführungszeichen zu viel oder mehr, sagen wir es mal äh, objektiver, mehr für diese zahlen, werde, als jemand, der sagt, oh nö, weißt du was, ich warte zwei Monate. Oder der sogar sagt, ich es jetzt nicht so eilig, wird bestimmt ein tolles Spiel, ich spiel das nächstes Jahr, wenn die Game of the Year Edition für 40 Euro kommt und dann sind noch alle DLCs mit drin. Genau, das ist, wie du ja
1: angesprochen hast, es ist, es ist diese Hype-Kultur, die dafür sorgt, dass auch die Reaktionen eben entsprechend extremer ausfallen. Je höher wir die Erwartungen pumpen, äh, desto tiefer ist dann der Fall und die Enttäuschung, nachdem nachdem diese Erwartung eben zwangsläufig unterlaufen wurde, weil ähm, so eben der Hype funktioniert. Ne? Das ist immer diese schöne Kurve und da darf man darf man sich einerseits als Entwickler muss man sich darauf äh, einstellen. Man darf sich nicht darüber wundern am Ende, dass die Leute äh, sauer sind und man muss entsprechende Strategien einfach fahren ähm, Social Media Strategien Kommunikationsstrategien um das eben abzufangen und zum anderen aber natürlich ja Leute wir, wir leben alle in den Zeiten in denen wir leben ja äh, äh, alle fast im Jahr 2020. Wir machen das jetzt schon seit über 30 Jahren mit mit der Videospielebranche. Seit 20 Jahren ist diese Branche so groß, so riesig, äh, dass sie, dass sie halt Multimillionen Dollar an, an, an Geld einnimmt und es ist eine Industrie geworden. Und wir wissen, wie der Hase läuft. Wir wissen, dass ein Spiel, vor allen Dingen, wenn es sich eher nur so Mittel verkauft, wie wahrscheinlich das Shadow of the Tomb Raider, dass das dann relativ schnell auch runtergesetzt wird, damit es sich eben mehr verkauft, damit der Publisher mehr Geld mit diesem Spiel macht und seine Investitionen auch rausbekommt. Und wir wissen auch, dass Spiele mehr kosten. Spiele kosten heutzutage 60, 70 Euro und nicht mehr 40, 50. Und wir müssen einfach mit uns selber, wie du gesagt hast, klar machen, okay, wenn ich jetzt dieses Spiel sofort kaufe, um mein, mein, meine Lust zu befriedigen, äh, dieses Spiel zu spielen, weil ich mich darauf gefreut habe, was ein absolut valider Punkt ist, dann muss ich eben auch sagen, okay, dann komme ich damit klar, dass ich eben in 20, äh, in, in ein paar Monaten, ja, weniger äh, Geld hätte dafür zahlen können. Das ist jetzt mit Battletech der Fall gewesen, dass ich mir relativ früh gekauft habe, dass nach, ja, auch irgendwie zwei Monaten vielleicht um 10%, 15% runtergesetzt wurde. Immer noch nicht signifikant genug, dass ich sage, ist okay, äh, ärgere ich mich drüber oder ärgere ich mich nicht drüber. Das ist bei Pathfinder Kingmaker der Fall, wobei ich da allen abraten würde, eh noch ein bisschen zu warten, wie ihr vielleicht auch in unserer Kingmaker-Folge ähm, nachhören könnt. Und ich weiß, dass bei beiden Spielen, also bei Battletech Battle ist es schon angekündigt, dass da noch ein DLC kommt und ich mich dann wieder rumschlagen muss mit der Frage, warte ich, bis dieser DLC erscheint? Warte ich, bis er ein bisschen günstiger wird? Und das sind aber alles Sachen, die ich natürlich mir bewusst klar machen muss, um dann die Entscheidung zu fällen, nein, ich habe mich jetzt auf Battletech oder auf Pathfinder Kingmaker gefreut, ich will wissen, wie dieses Spiel ist, ich möchte selber Hand anlegen und dann bin ich eben auch bereit dafür, diesen Preis zu zahlen und ärgere mich eben nicht, wenn es zwei Monate später äh, 20 Euro runtergesetzt ist. Warum sollte ich das auch machen? Ich habe ja diese Entscheidung gefällt. Da stoßen Max und ich eben beide immer wieder auf Unverständnis. Und es ist es ist glaube ich, aber vor allen Dingen im Bereich Videospiele so bei Autos fällt mir das jetzt nicht so ein.
0: Also es wird nicht dieser ich denke, wir kriegen diesen diesen Hype natürlich auch so nicht mit, aber man könnte jetzt tatsächlich natürlich in in jedes in jedes gut, das man kaufen kann, da gibt es dieses äh, dieses Ziel, dieses denken, wenn mir ein Buchverlag sagt, oh, wir bringen das jetzt am Anfang nur als Hardcover. als Hardcover raus, weil das schöner aussieht. Nee, das macht ihr, weil ihr dafür immer noch Preise zwischen 25 und 35 Euro durchaus nehmen könnt und sich dann das Ganze wirklich noch rentiert. Ja, die Herstellung von einem Taschenbuch ist signifikant niedriger, aber auch die Gewinnmarge ist niedriger. Und das sind dann so Sachen, wo jede Branche, also Videospiele machen es halt viel aggressiver was denke ich auch daran liegt, dass sie ein jüngeres Medium sind und mit, einfach schon mit einem anderen Ansatz daran kommen und weil diese Sales etabliert
1: sind, also wir denken nur mal so an den Black Friday oder irgendwelche Nachweihnachtskaufräusche, die ja die ja auch davon leben, dass die Sachen, die zu Weihnachten noch Vollpreis oder kurz vor Weihnachten noch Vollpreis gekostet haben, eben runtergesetzt sind. Das ist ja bei diesen Black Friday Sachen auch so, ja, dass nicht Black Friday, wie heißt heißt es? Nee,
0: Black Friday ist das was vor, beziehungsweise kurz nach Thanksgiving, glaube ich, ist. In den USA. In den USA. Und äh, dann hast du halt noch so, aber du hast ja heute so viel, du hast deinen Cyber Monday bei Amazon. Von daher könnte man schon sagen, es ist in anderen Bereichen auch, aber ich denke wirklich Videospiele vielleicht, weil sie so jung sind, vielleicht, weil es eine Eigenheit dieses Mediums ist. Da ist das schon ziemlich, äh, ziemlich krass. Und auch diese, diese Day One denke, die heutzutage ja, wenn wir ehrlich sind, und damit würde ich gerne abschließen, auch gerade bei Videospielen die sinnloseste ist, wenn ein Film ins Kino kommt. Wobei Filme jetzt gerade noch gehen, weil da manchmal ein Directors Cut noch rauskommt. Uh, wenn wenn ein Buch rauskommt und ich es sofort kaufe, dann ist das auch dieses Buch, da wird es kein Day One Patch geben, da kommt kein, Kapi kein DLC Kapitel nochmal, das ist dann halt ein neuer Band, was bei Videospielen eine Fortsetzung wäre. Also gerade Videospiele, die in Zeiten von Games as a Service sich stets weiterentwickeln und an und für sich darum betteln, dass man sie erst ein Jahr später kauft. Wäre, wäre die Videospielbranche ehrlich, müssten sie an und für sich gerade am Anfang Käufern sagen, wenn du es jetzt sofort kaufst, dann sparst du 10%. Oder dann sparst du von mir aus 15% oder bekommst irgendwelche anderen Boni. Aber gerade, dass das nicht der, der, das Paradoxe ist, das passiert nicht. Pre-Order-Leute Pre werden eben nicht wirklich belohnt, nur mit so Pre-Order-Boni, die später sowieso kommen und zahlen aber vergleichsweise mehr als die Leute, die dann ein fertigeres meistens auch runderes, besseres Spiel bekommen. Wobei gerade
1: zum Launch äh, werden Spiele auf Steam beispielsweise teilweise um 10% vergünstigt oder so angeboten, als Launch Angebot, also insofern das, das gibt es da schon, aber noch eine Sache zu den Steam Sales, äh, bevor, wir, bevor wir hier abschließen, ähm, die sind auch nicht mehr so ich sag mal, schlimm, was die Preise angeht, wie früher. Früher gab es ja diese Flash-Sales und dann hast du wirklich für noch relativ aktuelles Spiel von vor ein paar Monaten äh, irgendwie 9 Euro bezahlt, ja obwohl es im Vollpreis äh, 59 gekostet hätte. Also da äh, das macht Steam ja nicht mehr. Steam hat jetzt nur noch, okay, wir gehen in den Sale und ähm, aktuelle Spiele kosten dann Weiß ich nicht, maximal 20, 25 Prozent weniger, was schon ein ordentlicher Schnitt ist. Also es insgesamt, wenn man so sehen will, sind Spiele schon teurer geworden, weil diese Sales eben nicht mehr so günstige Angebote machen. Das ist aber auch eben geschuldet dessen, was wir als Konsumenten eben kaufen. Und wenn wir Open-World-Action-Adventure-Western-Rollenspiele äh, im Antiken Griechenland kaufen wollen, die äh, 500 Millionen US-Dollar an Entwicklungskosten schlucken, dann müssen wir eben bereit sein, da den entsprechenden Preis zu zahlen ohne die Preispolitik von großen Publishern rechtfertigen zu wollen, ohne rechtfertigen zu wollen, dass Videospiele so viel kosten. Aber wenn wir diesen Scheiß kaufen, also Scheiß ne, mhm. neutral gesagt, dann müssen wir damit leben, dass eben diese Kosten auch gezahlt werden.
0: Und damit schließen wir dann auch diesen Kreis, in dem wir ja doch früher oder später immer landen werden, denn es ist diese Mischung aus Selbstverantwortung sind wir diejenigen, die die Preise bejahen und dafür sorgen, dass natürlich Entwickler sagen, ja okay, die Leute wollen größer, die Leute sind bereit mehr zu zahlen, dann machen wir auch größer und dann lassen wir sie auch mehr zahlen und so weiter und so fort, aber was, auch wenn es jetzt ein klein bisschen untergegangen ist, weil wir nochmal tiefer in die Materie gegangen ist, was nicht sein darf ist, und das sagen wir nicht, weil wir jetzt irgendwie Tomb, äh, Tomb Raider verteidigen wollen, sondern auch Spiele, auch andere Spiele, kein Spiel selber. Die Entwickler können nichts dafür, dass dann der Publisher die Preise runtersetzt, dass die Plattform selbst eventuell in einer Form wie einem Flash Sale, auch wenn die so nicht mehr stattfinden, zumindest derzeit, äh, die Preise runtersetzen. Dafür kann der Entwickler nichts. Und im Endeffekt tut, tun wir als Spieler den Leuten weh, die am wenigsten dafür können mit einem schlechten Review. Ja, natürlich, das schlechte Review heißt auch, dass der Publisher darunter leidet, weil es sich weniger verkauft ist. Plattformfiller, eventuell, eventuell. Aber ich erinnere gerne zurück an eine Geschichte, die nicht vergessen werden sollte, wo Fallout New Vegas nicht Gelder, äh, Gelder nicht ausgezahlt bekommen hat. Boni nicht Obsidian. aus Obsidian. Hat, also der Entwickler Obsidian hat von Bethesda dann das Geld nicht bekommen, weil die Leute schlechtere Reviews gemacht haben. Ein Punkt. Ein Punkt hat gefehlt, es war nämlich eine 84er-Wertung und sie wollten mindestens 85. Also, aber bevor wir uns in diesen eulen Kamellen verlieren, im Zweifel denkt auch da wieder Eigenverantwortung. Denkt als Spieler nach, wem ihr damit tatsächlich wehtut und wem nicht. Es gibt da viel intelligentere Wege, als es dann doch zu kaufen, denn genau das tun die Leute ja, und den Leuten das Geld schon in den Rachen geworfen zu haben und dann nachher denen zu schaden, die am wenigsten damit zu tun haben. Da wünschen wir uns, dass es bess dass bessere Wege gefunden werden. Wir werden uns selber auch bessere Wege überlegen und wenn ihr welche habt, hören wir die sehr, sehr gerne. Von meiner Seite soll es das gewesen sein. Ich sag schon mal Tschüss und äh, werfe das Mikrofon elegant rüber zu Johannes. <lacht>
1: okay, jetzt habe ich. Was ich noch mitgeben möchte, wir wir alle sind als Menschen verantwortlich für das, was wir tun und wir können diese Verantwortung nicht abgeben an äh, irgendwelche Publisher. Wenn wir uns entscheiden, ein Spiel zum Tag X zu kaufen, dann machen wir das, weil wir uns dafür entschieden haben und können nicht die Schuld irgendjemandem anderen zu, zuschieben. In diesem Sinne, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und habt, habt einen, einen schönen Tag oder so. Bis dann!